0: Sinds Hans en ik geboren zijn in 1983 zijn er al rapporten verschenen... over dat verkleinen van die gezondheidsverschillen. Maar inderdaad, het is niet, niet gelukt tot op heden.
1: Dus eigenlijk is het niet langer vanzelfsprekend... nu dat, dat je meer verdient aan je ouders. En dat is denk ik ook wel een zorgwekkende trend.
2: Hoe welvarend is Nederland... Krijgt de komende generatie het beter of slechter? ESB zoekt het uit in Welvaart, de brede podcast. Samen met onderzoekers, beleidsmakers en politici. Welkom bij de vijfde aflevering van de brede podcastserie van ESB over Welvaart. Vandaag zit ik, Maartje, weer naast Marcel. Hallo Marcel. Hoi. Hoi. We gaan eens praten vandaag over ongelijkheid. En Marcel, wat heb je eigenlijk met het thema ongelijkheid?
3: Nou, best wel veel eigenlijk. Um, toen ik nog jong en mooi was, werden we altijd doodgegooid op de universiteit... met de zogeheten equity efficiency trade-off in gewone mensstaal. Uh, gaat het eigenlijk over dat economie gaat dan over de grootte van de taart... en de politiek over de verdeling van de taart. En als de politiek iets te enthousiast bezig gaat met die verdeling... bijvoorbeeld door uh, hoge progressieve belastingen te doen... dan gaat dat ten koste van de grootte van de taart... En ik heb dat altijd een wat ongemakkelijke boekjeswijsheid gevonden. Want als je onderzoekt doet in de zorg, zoals ik, dan weet je dat die relatie tussen bijvoorbeeld toegankelijkheid en andere doelen in de zorg veel gelaagder en subtieler is dan het lompe verhaal over die, over die taart. En dus ik dacht van nou, uh, als dat voor de zorg geldt, geldt het vast ook voor andere onderwerpen. En uh, het is toch heel mooi dat we dan twee gasten hebben die we ja? daar nog even verder over kunnen vragen. En nu we het toch over die gasten hebben. Maatje, ga jij eens als een gaan eh, aan de luisteraars <laughs> vertellen... wie jullie hier tegenover ons hebben zitten? Ja,
2: we hebben echt uh, twee topgasten weer vandaag. Um, namelijk uh, Marike Knoef van de Universiteit van Tilburg... en Hans van Kippersluis van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zijn allebei hoogleraar economie. Uh, Marike bestudeert onder meer pensioenen, sociale zekerheid... en de financiën van huishoudens... En ze is ook uh, decaan van de Tilburg School of Economics and Management. En Hans richt zich in zijn onderzoek vooral op de thema's zorg en onderwijs. Maar jullie doen ongetwijfeld nog uh, heel veel meer dan, uh, dan dat ik nu even kort opzom. We willen graag beginnen met jullie persoonlijke drijfveren. Wat hebben jullie eigenlijk met het thema ongelijkheid? Misschien eerst even naar Marike. Ja, ik heb
0: vroeger te veel origamipapier gespaard toen ik klein was. Ik, was dat, ik vond dat heel mooi, maar daarmee gebruikte ik het ook eigenlijk te weinig. En op mijn achttiende, toen ik het huis uitging, toen vond ik weer die stapel origamipapiertjes. En dacht ik, nou, ik heb die veel te veel gespaard. Dat heb ik helemaal niet goed gedaan. En zo raakte ik geïnteresseerd in nou, huisartsfinanciën. Je kunt te veel sparen, je kunt te weinig sparen. Uh, nou, huisarts, financiën, inkomens, vermogens, uh, nou, ongelijkheid, gezondheid, uh, dat komt daar dan
2: bij kijken. En zo zit je hier? Ja, zo zit je hier. Uh, en ook Hans zit hier. Wat heb jij persoonlijk met, uh, met het thema ongelijkheid?
1: Ja, tijdens mijn uh, promotieonderzoek uh, hield ik me voornamelijk bezig met ongelijkheid in gezondheid. En dat komt denk ik deels door een soort persoonlijke fascinatie voor het onderwerp. Uh, ik heb tijdens mijn promotieonderzoek ook veel in de Verenigde Staten ben ik geweest, met uh -huh. name in Los Angeles. En daar zie je de ongelijkheid gewoon letterlijk op straat. Ik weet dat ik uh, ik, ik liep daar rond op Venice Beach. Dat is zo'n boulevard waar ja. je pizza slices voor één dollar kunt kopen. En dan krijg je er ook nog een grote uh, bak Coca-Cola bij. En dan mm -hmm. zag je vaak armere mensen die daar met de hele familie uh, vaak ook overgewicht hadden. En, en daar rondliepen. En als je dan twee straten verder liep, dan zag je daar de Whole Foods Market. Uh, een hele dure organische supermarkt. waar uh, rijkere mensen met een personal trainer alleen maar broccoli aan uh, het inladen waren. Ja. Dus die, dat was een deel, denk ik, persoonlijke fascinatie van... hoe, hoe zit dat? Waar, waar komt dat nou uit voort? Ja. Um, en het tweede is, en dat, daar, daar noemde denk ik Marcel in de intro ook al een beetje... dat gezondheid, denk ik, fascinerend is. Omdat anders dan inkomen kun je gezondheid niet herverdelen. Dus eigenlijk is elke mm. ongelijkheid in gezondheid is, is economisch niet, niet efficiënt. En dat ja, is, denk ik, ook een interessant aspect van, uh, van ongelijkheid in gezondheid specifiek.
2: Ja, ja laten we daar zo uh, nog verder over doorpraten. In de derde aflevering is het thema ongelijkheid al heel even kort uh, aangestipt... door Jan Pieter Smit. Uh, hij was nu betrokken bij... de CBS Monitor over brede welvaart. En hij zei al even... dat er een groot verschil bestaat... Uh, in de welvaart uh, tussen... Uh, laag en hoog opgeleiden. En ook dat de uh, jongvolwassenen... er relatief bekaaid afkomen. En juist ook de ouderen, de 75-plussers. Dus we hebben het er al een beetje over gehad. Maar daarmee hebben we natuurlijk nog niet het hele... ongelijkheidsonderwerp uh, gecoverd. Dus... Daarvoor hebben jullie natuurlijk jullie en deze speciale aflevering daarover. En uh, Marike, ik ben eigenlijk benieuwd. Zou jij gewoon ons even willen meenemen in een soort stand van zaken op het gebied van ongelijkheid? Bijvoorbeeld langs de lijn van, van inkomens en vermogens?
0: Jazeker. Ja, dus nou, te beginnen met inkomens, om een beetje een indruk te krijgen. Uh, de top 1% in Nederland, die heeft zo'n 6,5% van het besteedbare inkomen. Uh, de top 10% heeft ongeveer een kwart van het besteedbare inkomen. Dus dat is om een beetje gevoel te krijgen van de, de stand van zaken. Uh, dat is best wel stabiel over de tijd. Hè. Het gevoel bij mensen is nog wel eens dat uh, ongelijkheid toegenomen is. Nou, misschien wel op andere fronten, maar niet zozeer uh, voor wat betreft uh, nou, die topinkomens. Dat is uh, behoorlijk stabiel uh, over de afgelopen 30 jaar. En is ook relatief laag ten opzichte van andere landen. Uh, vermogens is weer, uh, is weer anders. Uh, daar zien we ook uh, dat het relatief, de ongelijkheid in vermogens... relatief constant is in de afgelopen 15 jaar. De top 1% die heeft een kwart van het totale vermogen... en de top 10% heeft zo'n 60%, vermogen van, het, 60 van het totale vermogen. Um, maar daar zit wel een, uh, een bijzonderheid. Dat, hè, dat is best wel hoog, hè, die ongelijkheid ten opzichte van andere landen. Mm -hmm. uh, maar een bijzonderheid is dat we in Nederland... relatief veel pensioenvermogen hebben. Ja. Dus uh, 47% van het totale vermogen is pensioenvermogen. En dat is redelijk, uh, nou, relatief gelijk verdeeld uh, over de bevolking heen. Uh, en dat maakt die ongelijkheid kleiner. Okay. Uh, maar dat zit niet in die getallen die ik ja. uh, zojuist noemde.
3: Ja. En dus die vermogensongelijkheid die wordt gecorrigeerd voor een deel door ons pensioenstelsel.
0: Dat klopt. Ja, dus uh, een groot gedeelte van ons vermogen is pensioen. En dat is wat nou, gelijkmatiger verdeeld dan uh, het overige vermogen. En je ziet bijvoorbeeld die, die top 1% van het vermogen... die nou, zijn veel aandelen aanmerkelijk belang... Uh, en die hebben weer relatief wat minder uh, pensioen... ten opzichte van de middengroepen en de hogere groepen.
3: En, en Jan-Pieter Smits die liet ook weten dat die ongelijkheden... maar we wisten niet precies in welke dimensie... maar dat gaan jullie ons zo meteen vertellen... dat die ook gestegen waren dat ligt dus niet, hoor ik jou nu zeggen, aan inkomens- en vermogensongelijkheid. Want die is redelijk stabiel over de tijd en wordt toch door een deel door pensioenen gedemd. Uh, waar is die dan wel in gestegen? Heb jij daar een beeld bij, Hans? Um, nou, in elk geval ook niet zozeer in onderwijs.
1: Ik heb uh, toevallig vorige week een project uh, is uitgekomen met uh, mijn provendus Tilba Ataf en collega Niels Rietveld, waarin we kijken naar de rol van familieachtergrond op onderwijsniveau. Uh, en dan kijken we eigenlijk heel simpel gezegd gewoon naar de correlaties tussen broers en zussen... en ook naar de correlaties tussen ouders en kinderen. En wat we daar vinden is dat eigenlijk tussen 1966 en 1995 die, die correlaties heel erg stabiel zijn. Dus ook daar, ik bedoel, het is niet afgenomen, maar, maar het is ook niet, niet toegenomen. In elk geval op, uh, op onderwijsgebied. In gezondheid is het wel, denk ik, uh, de laatste decennia iets, iets toegenomen. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, naar de verschillen in levensverwachting tussen de hoogste en laagste inkomens dan is dat uh, ongeveer zeven jaar. En als je kijkt naar de verschillen in levensverwachting en goede gezondheid... dan is dat zelfs 22 jaar. Ja. En dit is over de laatste twintig jaar wel enigszins... Dat is gestegen, eigenlijk. ja. Dat, dat,
3: ja. ja. En, en Marieke, jij zei... Uh, uh, ik weet dat jij in de SER... Uh, ook aan dit onderwerp aan het werken ben. En uh, kan je daar misschien nog even wel op, op, op achterop springen bij Hans?
0: Ja, zeker. Dus nou, zoals Hans al noemde... die ongelijkheid in die gezondheid is een, uh, is een issue. Uh, bij de SER loopt nu ook een adviestraject rondom. Hoe kunnen we die gezondheidsverschillen nu verkleinen? Uh, wat ik daar wel zie is, uh, nou enerzijds schokkend, hè, sinds, dat, sinds Hans en ik geboren zijn in 1983, zijn er al rapporten verschenen over dat uh, verkleinen van die gezondheidsverschillen. Maar inderdaad, het is niet, uh, niet gelukt uh, tot op heden. Um, en uh, nou ja, wat je ook wel ziet in de afgelopen uh, nou zeg tien jaar, is er vooral ingezet op, uh, op individuele gedrag, hè, dus uh, uh, lifestyle van mensen en, en interventies daaromheen. Mm -hmm. uh, terwijl nu wordt gezegd: Goh, zouden we niet meer aan het systeem moeten werken? Dus het systeem van arbeidsmarkt, sociale zekerheid. Uh, nou, we zien diverse bewijzen in de literatuur dat dat ook uh, een grote impact wat, heeft. Wat
2: vind je daar zelf van?
0: Uh, ja, ik, ik zie het ook in onderzoek, uh, dus uh, hoe we het sociale zekerheidsstelsel hebben ingericht. Uh, heeft effecten op de gezondheid van mensen... en, en ook op de generaties uh, daarna zelfs.
1: Hans? Ja, één ding wat ik ook nog wil toevoegen... Dat, dat gaat niet specifiek over gezondheid... maar wel nog even terugkomen op inkomen... is dat uh, als je vraagt van waar, het, waar het nu minder goed gaat... is dat ik wel een aantal jaar geleden heb ik met Anne Gielen... een studie gedaan over mm -hmm. inkomensmobiliteit... Uh, ja. in een internationale vergelijking. En dan zag je dat Nederland uh, heel lang... een van de koplopers was internationaal... in, in absolute mobiliteit. En dan bedoelden we gewoon mee... hoeveel procent van de mensen verdient meer dan zijn of haar ouders... Uh, maar eigenlijk sinds ongeveer 1980, of de mensen die rond 1980 zijn geboren, uh, zie je dat dat afneemt. Uh, dus eigenlijk is het niet langer vanzelfsprekend, uh, nu, dat, dat je meer verdient aan je ouders. En dat is denk ik ook wel een zorgwekkende trend, omdat dat iets zegt... Waarom over, is dat
3: zorgwekkend? Nou, ik
1: denk dat het uh, was natuurlijk jarenlang een, een soort van belofte. Het was eigenlijk een eeuwige belofte van het kapitalisme. Dat elke generatie het automatisch beter had dan de vorige. Mm -hmm. En dat staat nu denk ik voor het eerst onder druk. En niet alleen okay. op, op inkomensgebied. Maar ik, ik zag toevallig Marike vorige week ook op, uh, op een ander forum uh, voor economen en bedrijfskundigen. En daar zei zij denk ik ook terecht dat het ook op, in andere aspecten niet mijn... voorzelfsprekend is exact. Ja. Dat, uh, dat de huidige generatie het beter heeft dan de vorige. Maar
2: staat dat, staat dat echt onder druk? Druk als je gewoon naar de feiten kijkt? Of, of is dat ook een soort gevoel dat mensen hebben?
1: Ik, ik denk een beetje van beide. Maar als je kijkt naar inkomensmobiliteit... is het echt een feit dat het percentage mensen... dat hmm. meer verdient dan zijn ouders nu aan het teruglopen is. Ja.
2: Oké.
3: Okay, ja. okay. gaan dus, gaan heb even de... nog
2: een vraag over? Oh, daar heb je nog een vraag over. Nee, daar is het. De... Oh, je een over. Nee, is de... oh, oh ja. Een nee, wel een nee, vraag je je over. gaat er
3: met je zitten verklappen. Nee, we gaan eventjes uh, uh, wat meer filosofisch naar ongelijkheid kijken. Politiek filosofisch. Want als ik uh, naar publieke debatten, politieke debatten luister... Uh, dan uh, uh, hebben ze het over ongelijkheid. En dan uh, met name linkspartijen, dan zie je hun hele gezicht zie je dan, uh, betrekken. En dan is het meteen iets wat schandelijk is of wat per se slecht is. Maar als ik dan als wetenschapper denk... denk ik van, nou ja, uh, een volledige gelijkheid is communisme. En dat heeft de wereld uh, tot nu toe uh, nog niet veel gebracht. En aan de andere kant uh, voel je ook ook als wetenschapper aan dat objectief gezien als een grote delen van de samenleving onder het bestaansminimum zakken en dat dat ook in objectieve zin niet alleen slecht voor hen is, maar ook slecht voor de maatschappij. Maar hoe maak je nou dat verschil tussen die objectieve factoren die ik net noem en de subjectieve factoren? Van ja, waar, waar ligt die grens? Hoe ga je daar als wetenschapper mee om? Hm. Uh, dat wil ik eigenlijk jullie, aan jullie allebei vragen. Misschien eerst even aan Mariken.
0: Ja, ik denk, uh, nou, een beetje ongelijkheid is niet erg. Uh, het blijkt ook dat uh, mensen, hè, billijke ongelijkheid uh, is oké. Okay. Dus uh, als iemand meer bijgedragen heeft, dan mag iemand ook wat, wat meer krijgen. Uh, maar het verschil moet niet te groot worden. En wat is dan te? Uh, wat is te? Ja, dat hm. is natuurlijk heel persoonlijk. Uh, <laughs> uh, ik zie daar wel ook uh, ja, een gevoel van rechtvaardigheid uh, wat voor mensen belangrijk is. Uh, dus we hebben wat onderzoek gedaan uh, naar de bijstand. Uh, daar zien we dat mensen het belangrijk vinden... Hè, dat, dat mensen voldoende inkomen krijgen. Uh, mensen vinden het goed dat mensen kunnen bijverdienen... dat ze tot in bepaalde mate giften, giften kunnen krijgen. Um, maar we zien daar in dat onderzoek ook dat mensen het heel belangrijk vinden... dat er wel een, een, een zoekplicht naar werk is bijvoorbeeld. En dat is toch een soort uh, ja, gevoel van rechtvaardigheid uh, dat bij mensen leeft. Uh, en verder denk ik, er is veel, ja, de perceptie is ook nog wel uh, verschillend. Dus we hebben mensen eens gevraagd: uh, van, Goh, uh, wat denk jij, hoeveel procent van de mensen is armer dan jij? Uh, hoeveel procent van de mensen is rijker uh, dan jij? Uh, en dan zien we dat uh, nou, mensen aan de onderkant van de inkomensverdeling, uh, die zeggen gemiddeld gezien: Nou, 40 procent van de mensen is nog armer dan ik. Terwijl zij al aan de onderkant zitten. En aan de andere kant, mensen aan de bovenkant van de inkomensverdeling... die zeggen, nou, er is nog wel 35% van de mensen die nog rijker is dan ik. Terwijl mm. dat
3: dan niet het geval is. Oh ja, dat, dat lijkt een beetje op die statistiek van dat iedereen denkt... dat hij beter kan uh, auto rijden <laughs> dan, uh, dan het gemiddelde. Ja, dan het...
0: ja dus, dus iedereen heeft het gevoel meer bij het midden te zitten... dan dat hij daadwerkelijk uh, zit. Oh ja, um. Interessant.
2: En Hans, bij jou, wanneer is er sprake van te veel ongelijkheid?
1: Ja, ik ben het helemaal met Marieke eens dat ik denk, ik denk niet dat er een soort van uh, magisch getal is van daarboven gaat het fout en daaronder is het allemaal prima. Ik denk ook dat het inderdaad, ik, ik sluit heel erg aan bij wat Marieke zegt over perceptie. Dus niet alleen over waar je zelf zit in de verdeling, maar ik denk ook hoe de ongelijkheid tot stand is gekomen. Uit experimenteel onderzoek blijkt ook wel dat mensen uh, bepaalde ongelijkheid best rechtvaardig vinden als het voortkomt uit gelijke kansen en een bepaalde ja. verschil in inzet van mensen. Terwijl mensen het heel onrechtvaardig vinden als ongelijkheid voortkomt uit ongelijkheid van kansen. Of als mensen een bepaalde verdiensten hebben die, die niet, uh, hoe zeg je dat, proportioneel zijn aan de maatschappelijke baten van, uh, van, van, van wat ze gedaan hebben.
3: Stel je voor, hè, puur hypothetisch, dat ik iets briljants heb ontdekt uh, en dat ik daardoor rijker ben dan jij. Dan vinden mensen dat oké, okay, maar als ik... Alleen maar rijker ben omdat ik toevallig een rijk paar heb, die ik overigens niet had. Maar uh, dan, 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 dan ligt dat anders. Zeker.
2: Maar volgens mij is de erfbelasting bijvoorbeeld nog best wel populair, toch?
1: Ja, dat is denk ik een, een, een hele andere discussie inderdaad. Maar dat is, uh, dat, dat is inderdaad waar. Dat is eigenlijk een beetje een paradox. Want mensen enerzijds inderdaad vinden ze, uh, als, als ongelijkheid van kansen wat bijvoorbeeld voortkomt uit erfenis en zo, vinden ze inderdaad heel onrechtvaardig. Maar tegelijkertijd zijn mensen inderdaad ook wel echt hakken in het zand uh, tegen het afschaffen van erfbelasting. Dus dat is inderdaad een bepaalde paradox die ik zelf ook niet heel begrijp.
2: Nou, we, hadden het, we hadden het net al even over verschillende vormen van ongelijkheid. En, en geldt er ook iets uh, voor wat ik maar even onder en boven noem. Dus we willen niet dat mensen onder het bestaansminimum komen. Uh, maar aan de bovenkant van het spectrum kan ongelijkheid ons misschien wat minder uh, schelen. Maar we hadden in de tweede aflevering uh, wel een gast, uh, de filosoof Ingrid Robijns. En die zag juist wel echt een probleem in die extreme rijkdom en wilde daar ook een, een limiet aan stellen... Uh, hoe zien jullie dit? Daar ben ik wel benieuwd naar. Hans?
1: Ja, het is een interessante vraag. Ik, ik weet ook niet of ik hier antwoord op moet geven als persoon of als, als wetenschapper. Ja, eerst denk... maar eens even als wetenschapper. Eerst als wetenschapper. <laughs> uh, nou, er, is een, er is inderdaad, zijn inderdaad verschillende soorten van filosofische stromingen. En één en daarvan is bijvoorbeeld equality of opportunity, gelijkheid van kansen. En de andere is inderdaad meer freedom from poverty. Dus dat, dat gaat echt expliciet over de, over de onderkant. Um, ik denk inderdaad dat er veel minder werk is over uh, of er aan de bovenkant ook een bovengrens moet zijn aan, aan ongelijkheid vanuit filosofisch-theoretische aspecten. Um, dus ik vind het interessante gedachte, prikkelende gedachte inderdaad, om daar ook meer over na te denken als wetenschapper. Mm -hmm. um, ik denk inderdaad ook dat het een feit is dat, dat de laatste jaren empirisch gezien... veel meer aandacht is juist voor, voor ongelijkheid aan de bovenkant. Daar, daar uh, hint uh, Marike denk ik Eger ook al op in een van haar antwoorden. Dus uh, er begint zich wel denk ik een soort van verschuiving uh, plaats te vinden... ook in de samenleving, dat men ook juist naar de bovenkant uh, van die ongelijkheid kijkt... en niet alleen druk maakt over de, de onderlaag van de samenleving... maar ook juist aan de bovenkant.
3: En misschien is er nog wel een grappige link te maken. Is, dat, is het niet zo dat... Het probleem aan de bovenkant, hè, het feit dat er miljardairs zijn uh, die ja, echt zoveel geld verdienen... dat wij niet eens meer de hoeveelheid nullen kunnen tellen, bij wijze van spreken... Uh, dat dat extra pijn doet op het moment dat er tegelijkertijd aan de onderkant een probleem is. Dan zeggen van ja, maar er zijn zoveel mensen die in armoede leven en er zijn uh, miljardairs. Terwijl als het een welvarend land zou zijn waar er relatief weinig mensen en, en uh, in de problemen zitten... dat we ook weer wat makkelijker zijn met de, naar de bovenkant kijken. Hoe, hoe zie jij dat, Marieke?
0: Uh, nou, met Jochem de Bresser heb ik onderzoek gedaan naar de ongelijkheid... en hoe mensen vinden dat het zou moeten veranderen... ten opzichte van de status quo. Uh, daar zien we dat 50 tot 60 procent van de mensen... Uh, minder uh, ongelijkheid wil. Uh, en daar zit het dan vooral in de bovenkant van de inkomensverdeling... waar ze meer herverdeling zouden willen. Dus dat sluit aan bij uh, wat hier eerder gezegd is... Ik moet zeggen dat ik daar zelf wel verrast over ben. In die zin uh, dat ik zou zeggen... nou, armoede is toch iets waar we meer zorgen over zouden ja. moeten hebben... Dan, uh, dan de bovenkant. En praktisch gezien kan het natuurlijk ook wel, kan het wel gevolgen hebben. Hè? Ik, als we zo'n bovengrens instellen... terwijl andere landen dat niet doen... Uh, ja, dan kunnen mensen ook verhuizen. Uh, ja. Dus uh, ik weet niet hoe dat uh, uitpakt.
3: Nou, maar mij lijkt het in, meest ingewikkelde aan dat hele limitarisme uh, gedachtegoed... Waar leg je de grens dan? Op basis van welke... Kijk, bestaanszekerheid, dat is makkelijk. Want ja, dat kun je op, op, op een bepaalde manier objectiveren. En maar ja, waar een grens naar de bovenkant ligt... lijkt mij volkomen arbitrair en daarom moeilijk uitvoerbaar. Ik weet niet, zie
0: jullie dat? Ja, dat, dat denk ik ook. Dat is uh, toch poli een politieke vraag.
2: Ja, en daarnaast ben ik dan benieuwd... van uh, als je die, die prikkel weghaalt... waar jij, Marieke, net ook al een beetje op hinten... Uh, dat je niet uh, veel kan verdienen. Ja, dat, dat klinkt misschien ergens, ergens sympathiek. Maar misschien resulteert het er wel in... dat we uiteindelijk allemaal minder welvarend worden... als we dat soort prikkels weghalen. Dat, uh...
3: ja, de, ik denk dat de limitarisme daar weer tegenin zouden brengen. Van... Ergens houdt die prikkel ook op. Hè? Ik bedoel, als ik mij probeer te verdiepen, ik vind mezelf al best rijk. En als ik nog tien keer zo rijk zou zijn dan ik nu ben. Nou, dan moet ik al flink gaan nadenken wat ik daar in godsnaam mee moet doen. Maar als ik duizend keer zo rijk zou zijn, dan denk ik niet dat er nog iets met prikkels aan de hand is.
2: Mm, nee, interessant.
3: Dus, maar goed. We gaan nu even over op een volgende uh, onderwerp. En eigenlijk uh, het onderwerp waar ik uh, mee begon, in, waarom ik zelf... Uh, zo geïnteresseerd bent in het onderwerp. Um, en dat is namelijk dat ongelijkheid niet een thema op zichzelf is. En, hè, we hebben het over de economie en BBP-groei en winst en alles en zo. Oh ja, en dan moeten we het ook nog eens een keer verdelen. In de zorg, bijvoorbeeld, uh, is er een hele interessante relatie tussen. Soms uh, gaan toegankelijkheid van de zorg, hè, want, uh, gaan samen met kwaliteit, samen met betaalbaarheid. En soms botsen ze met elkaar. En dat vind ik ook een heel interessant onderzoeksgebied. Uh, in welke mate ongelijkheid en groei, zal ik maar even zeggen, uh, zeg maar communicerende vaat zijn en in welke ze echt tegen elkaar ingaan. Hebben jullie daar uh, onderzoek naar gedaan of hebben jullie daar gedachten bij? Misschien eerst Hansen even.
1: Um. Ja, is interessant. Ik heb daar niet zelf... heel veel onderzoek naar gedaan. Wat ik wel weet... is dat bijvoorbeeld Angus Deaton, de, de Nobelprijswinnaar... die heeft daar ja. hele interessante dingen over gezegd. En die zegt eigenlijk dat elke innovatie... in eerste instantie gepaard gaat met toenemende ongelijkheid. Oh ja. En dat ja. is simpelweg omdat de, de... hoe zeg je dat? De uptake van, van elke innovatie... Ja, is niet gelijk of wordt niet gelijk verspreid over de, over de samenleving. En vaak zijn het hoger die eerder van bepaalde innovaties gebruik maken dan, dan lager opgeleiden. En uiteindelijk hoop je dat dat doorcijpelt, maar dat is, dat is niet altijd dus die, het Dus die
3: miljardairs van de big tech, die hebben aan enkels dieten te danken, begrijp ik? Ja, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar, dat, maar, uh, maar misschien dat... is dat ook wel weer hoopgevend... Dat ze, dat ze ze op een gegeven moment kunnen plukken... en dat iedereen daar dan kan van profiteren. Ja. Mogelijk, mogelijk.
2: Uiteindelijk nou, is misschien voor de algemene welvaart en levensstandaard wel... Goed, ik bedoel dat soort ja. innovaties... we zijn toch met veel innovaties toch ook wel blij in neem ik aan. Nee, zeker. Ja.
3: zeker. En Mariko, hoe zie jij die relatie?
0: Ja, ik denk, hè, dit gaat over brede welvaart. Ja? Uh -huh. Dus uh, inkomens, ja. vermogens, gezondheid is genoemd. Uh, maar ik denk, als je het over brede welvaart hebt... dat uh, ook ongelijkheid op andere vlakken van belang zijn. Hè? Dus uh, uh, kun je omgaan met de digitale wereld? Uh, hoe ziet het sociale netwerk eruit? Uh, en, en zijn er mensen in je omgeving die jou hmm. kunnen ondersteunen... als je het moeilijk hebt... Uh, nou, autonomie, uh, het gevoel dat je meedoet in de samenleving. Ik denk dat het is ook de optelling van uh, dit soort zaken die ertoe doet. Uh, dus, dus waar we net zeiden, goh, misschien dat de inkomens en de vermogensongelijkheid relatief constant zijn. Maar uh, de perceptie van ongelijkheid is veel breder dan inkomens en vermogens uh, en, en ook nog breder dan, uh, dan gezondheid. Ja, nog een Wat doe je
2: perceptie met van ongelijkheid?
0: Uh, dus ja, als je ook uh, je sociale netwerk, uh, de ondersteuning van uh, je omgeving uh, mist... Hmm. Uh, en ook uh, met de digitale ontwikkeling niet goed mee kan komen... Okay, ja. uh, het gevoel hebt dat er over je beslist wordt in plaats van dat je daaraan mee kan doen... dan denk ik dat hè, dat gevoel van, goh, er is ongelijkheid in de wereld... Uh, mensen, anderen beslissen over jou, uh, dat, dat, uh, ja, dat dat vergroot wordt.
3: Zou dat, zou dat ook uh, een verklaring kunnen zijn... Dat laatste wat je zegt, hè? Um, Voordat mensen zich nu niet meer gehoord voelen of dat, uh, dat er zeg maar, uh, afstand naar de politiek is, mensen kritisch zijn omdat het idee is van ja, dat beslissen ze allemaal in Brussel of Den Haag. Is dat, is, speelt dat daar ook een rol?
0: Denk je? Nou, ik, ik kan me wel voorstellen, wat we het net over ongelijkheid in, in, uh, in opleiding. Dat uh, ja, we hebben natuurlijk een soort diploma-democratie, hè? Dat uh, de mensen met de hogere opleidingen meer meebepalen over wat er gebeurt. Um, en er zijn toch wel verschillen in, in de zorgen die er leven... tussen mensen met hoge en lage opleidingen. Dus ja, daar zit wel een, een issue. Ja, en
3: in de derde podcastserie uh, kwam ook... het ging het over het meten. Kwam ook de discussie naar voren van... Ja, er was iemand, uh, Florusman in het LRC, die zei van... Uh, ja, uh, hoezo is het hebben van hoger opgeleide een doel op zichzelf? Hè, er werd dan in het brede welvaart werd er een minnetje gezet. Uh, mm. uh, en ze zei van, uh, we hebben misschien meer aan loodgieters... dan aan uh, de zoveelste doctoranders in Europese studies. Uh, en toen zei, uh, uh, to, to, to zei onze gasten... ja, maar dat is kabinetsbeleid dat we meer hoog opgeleiden willen. Maar in de, in de context van ongelijkheid... Uh, zou dat wel eens een keer iets kunnen botsen? Hoe, hoe, hoe moet ik dat nou weer zien in brede welvaartstermen? Ja, ik, misschien niet helemaal antwoord op je vraag... maar
1: één ding wat denk ik wel leuk is om te noemen... is dat uh, traditioneel gezien kijken we natuurlijk in... in soort van kostenbatenanalyses analyses van nieuw beleid... of ook van nieuwe mm -hmm. innovaties in de zorg... Uh, kijken we natuurlijk alleen naar het gemiddelde. Uh, en uh, een aantal collega's van mij, uh, Tom van Oertie en, en, en anderen... die zijn bezig eigenlijk om een um, soort van die traditionele... kosteneffectiviteitsstudies in de zorg te verbreden naar ook om te kijken wat er gebeurt met, uh, met, uh, met ongelijkheid. Dus uh, we kijken niet alleen langer naar van oké, okay, nieuw medicijn komt op de markt... of een medische innovatie is er, wat doet het gemiddeld genomen met kosten en baten... maar ook wat zijn de effecten op ongelijkheid. En dat is denk ik misschien wel een soort uh, ja, mooi perspectief... ook voor, voor eigenlijk alle soorten beleid, dat we... Ongelijkheid als een soort van integraal aspect gaan zien van brede welvaart. En daarmee, dus ook voor elk nieuw beleid. Niet alleen een maatschappelijke kostenbaatanalyse doen voor wat doet het gemiddeld genomen. maar ook wat doet het? Is het, is het een innovatie die, die niet onnodig tot uh, vergrote ongelijkheid leidt?
3: Ja, of, of omgekeerd. Hè? Dus dat je in je beleid rekening houdt. en dat je bijvoorbeeld in je design van je beleid. Uh, veiligheidsklep inbouwt om te zorgen dat het beleid terechtkomt bij degene voor wie het bedoeld is. Want dat, dat is met die toeslagenaffaire onder andere, maar ook met andere dingen, is dat wij heel veel beleid maken voor kwetsbare doelgroepen die niet bij die kwetsbare doelgroepen terechtkomt. Uh, hebben jullie daar ook onderzoek naar gedaan? Of... Uh... Weet jullie daar wat van? Want dat lijkt mij ook een interessante aanknopingspunt om iets aan ongelijkheid te doen. Want dan heb je al een kabinetsbeleid beleid dat zegt ik wil ongelijkheid aanpakken. Dus dat, is kennelijk, dat zou dan idealiter de collectieve preferenties reflecteren. Maar het beleid wat het doet bereikt dat effect niet. Is daar, is daar onderzoek naar gedaan?
0: Uh, nou, iets, iets breder de vraag interpreterend. Hè? Die brede welvaart, dat die wel relevant is... ook bij die afwegingen van beleid. Dus uh, als ik denk aan de onderkant... Uh, nou, de reintegratie van bijstandsgerechtigden bijvoorbeeld. Mm. Um, als je misschien alleen kijkt naar... Uh, wat is het effect op arbeidsparticipatie en op inkomen? Misschien is sommig beleid dan niet uh, kosteneffectief. Maar als je breder kijkt naar... Nou, wat doet het ook met de gezondheid van mensen? Wat doet het met... Uh, uh, het welbevinden dat het wel uh, positief is en dat we dus ook die bredere blik uh, daarbij moeten gebruiken.
1: Ja, en ook, er zijn inderdaad ook wel onderzoeken die, uh, die kijken naar bijvoorbeeld, uh, ik weet één studie die we te binnen schieten in Amerika hebben ze gekeken naar of bijvoorbeeld vouchers voor studenten op, bijvoorbeeld op een universiteit zich, te, zich in te schrijven, zeg maar, of dat werkt of niet. Ja. In veel gevallen werkt dat niet. En als ze dan dus een hele diepe interventie doen waarin ze mensen echt helpen met het invullen van formulieren en dergelijke, dan kun je nou ja. dat gat inderdaad echt wel substantieel verkleinen. En in Nederland geldt dat ook. Ik weet een aantal van mijn collega's die kijken bijvoorbeeld naar de jeugdgezondheidszorg. Waarin ook heel veel mensen die het waarschijnlijk hard nodig hebben om naar die afspraken te gaan, daar niet terechtkomen. En er zijn ook wel plannen om, om daar ook te onderzoeken. Of je als je administratieve barrières wegneemt, of die mensen bij spreken een buskaartje geeft om naar de, naar de jeugdgezondheidszorg mm. te gaan. Of dat dan ook inderdaad beter werkt om het gat in, in alleen al uptake van dat soort interventies te verkleinen.
2: En ook meer ondersteuning, zeg maar. Exact. Ja, ja. oké. Okay.
3: Ja. Ja, in, in Amsterdam zeggen ze altijd schertsend, maar ik geloof dat het ook nog waar is... dat in Amsterdam-Zuid meer GGZ wordt genuttigd dan Amsterdam-Zuidoost. Terwijl het misschien uh, omgekeerd uh, wel uh, verstandiger zou zijn.
2: Marcel, uh, zullen we naar de Vraag van Sarah gaan?
3: Ja, we gaan naar de Vraag van Sarah. En dan nu... De Vraag van Sarah.
1: Hoi Marieke en Hans, leuk dat jullie te gast zijn in onze podcast... De laatste tijd draait het ongelijkheidsdebat steeds minder om inkomen en steeds meer om kansen. Alle middenpartijen hebben kansengelijkheid in hun partijprogramma staan en ook gemeentes zijn er nu druk mee bezig. De boodschap lijkt daarmee ook een beetje te zijn. Als we iedereen maar dezelfde kansen geven, dan komt het met de uitkomsten, dus de inkomensongelijkheid, ook wel goed. Is zo'n focus op kansengelijkheid nou wat jullie betreft the way to go voor brede welvaart? Of moeten
2: we bijvoorbeeld juist op alle drie de vormen van ongelijkheid sturen. Dus inkomens, vermogens en kansen. This is de the, the way to go, Hans?
1: Nou, ik vind het een hele interessante vraag. Kans van Hans. <laughs> ik
2: vind
1: het een hele interessante vraag. Ik, heb, ik denk dat Sarah helemaal gelijk heeft. En uh, sterker nog, ik heb toen vorig jaar van mijn oratie... eigenlijk alle verkiezingsprogramma's er is op nageslagen. En het zijn niet alleen de middenpartijen... maar het is letterlijk elke partij van SP tot Forum voor Democratie, die gelijke kansen ofwel noemt in het verkiezingsprogramma of op de website uh, heeft staan. En op zich is dat natuurlijk iets goeds, want er zijn weinig thema's die links en rechts zodanig verbinden. Mm. En, en daar ben ik ook helemaal voorstander van. Maar ik denk wel dat inderdaad, zoals Sara ook al aangeeft, een eenzijdige focus op alleen gelijke kansen ook wel gevaarlijk kan zijn. En eigenlijk op twee manieren. Eén is dat gelijke kansen is niet een manier om ongelijkheid tegen te gaan. het is sterker nog, het is bijna een rechtvaardiging van, van, van ongelijkheid. En uh, om bijvoorbeeld te geven, stel, kijk, als je alle omgevingsfactoren zou wegnemen, wat is eigenlijk volgens mij het doel is van, van gelijke kansen, dus mm. de omgeving waarin je opgroeit, de achtergrond van jou, dus mag er niet meer toe doen. Ja, wat hou je dan over? Ja, dan blijven er nog steeds genetische verschillen tussen mensen. Ja. Dus je ruilt eigenlijk het ene soort ongelijkheid in voor, voor het andere. En ik vraag me dus af of zo'n samenleving waarin op die manier gelijke kansen
3: bestaan, of dat nou wel een rechtvaardigere, een fijnere, moreel rechtvaardigere samenleving is. Het kan ook stigmatiserend werken, want uh, als stel... Dan zeg ik van, uh, jij hebt de helft van mijn inkomen... maar we hebben uh, je het helemaal gecorrigeerd. Dat ligt dus aan jouw talent. Exact. Ja. exact. exact. Ja. Ja. Je bent aan jezelf te danken. Exact. Je kan niemand meer de schuld geven. Nee. Ja. nee dus dat is denk ik één aspect. En
1: uh, het tweede, dus, en dat raakt eigenlijk aan een van de vorige vragen... is dat uh, het hele concept van gelijke kansen niks zegt... over hoeveel ongelijkheid we dan in zo'n samenleving... nog steeds rechtvaardig vinden. Mm. En dat is zowel aan de onderkant van... Uh, wat, wat is een soort bestaansminimum voor mensen... die inderdaad pech hebben in, in zo'n samenleving... Maar ook inderdaad vinden we het dan gerechtvaardigd dat mensen met meer talenten oneindig veel meer verdienen... dan mensen met, met minder talenten. Dus ik denk dat die... Een soort van schijnconsensus over gelijke kansen... die nu lijkt te bestaan in het politieke spectrum... eigenlijk wel gevaarlijk is... omdat het heel veel fundamentele discussies over ongelijkheid ja. en uitkomsten... een beetje vermijdt op die manier.
2: Het zijn, uh, het zijn een super interessante vragen die, uh, die je opwerkt. Uh, Marieke, ja, ja. hoe denk jij hierover? Ja, ik denk ook als je
0: puur en alleen zou richten op, op kansen... dan uh, ja, maak ik me wel zorgen ook om de mentale gezondheid van mensen. In die zin, uh, als het dan niet goed gaat... Uh, dan komt het echt door jou en niet uh, door iets anders. Ik kan uh, nou, ook dat, ook dat, is, uh, dat het door pech <laughs> komt, toch? Die kan je
3: nog wel de schuld geven.
0: Ja, dat zou ook <laughs> nog kunnen. <ja. laughs> uh, maar het is wel een kanttekening. En ik denk, ja, je moet naar alle drie kijken. Maar misschien nog wel meer dan dat. Hè? Dus inkomensvermogens, uh, kansengelijkheid uh, werd door Sarah genoemd. Maar zoals we eerder zeiden, hè, het sociale netwerk van mensen... Uh, of iemand meedoet in de samenleving uh, zijn, ook, uh, zijn ook heel belangrijk.
3: Uh. Ja, en als jullie nou op één knop kunnen drukken... Qua ongelijkheid. Wat zou dan de meest logische knop zijn? Je hebt even een magische Harry Potter toverstafje. En dan kan je op die dimensie kan je eventjes een, 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 even iets doen. Wat zou je dan doen?
1: Nou, ik denk vanuit mijn achtergrond uh, zou ik zeggen gezondheid. Maar ook wel, dus niet alleen om, omdat ik daar zelf het meest geïnteresseerd in ben misschien, maar ook wel omdat gezondheid natuurlijk een soort van noodzakelijke voorwaarde is om, om deel te nemen in de maatschappij en ook om inkomen te verdienen en om vermogen te verwerven. Dus ik denk dat gezondheid wel een van de basisfactoren is. Als je die ongelijkheid in gezondheid zou kunnen terugdringen op een magische manier, dan leidt dat hopelijk ook tot een verkleining van ongelijkheid in andere aspecten. Nou, ik snap
3: ook wel dat je dat zegt, omdat... Dit zo'n hardnekkig probleem is dat je haast wel een toverstafje Nood nodig recht. hebt om er ja. wat, te, wat te doen. En jij, Marieke. Ja,
0: ik, ik kan me vinden in gezondheid. En tegelijkertijd, ja, dit is niet voor niks de brede podcast. In die zin ben ik bang dat er geen magische knop is. Hè. We zijn nee. natuurlijk, we zien multiproblematiek in de samenleving. En we zien ook wel in onderzoek dat dan één knop niet helpt. Maar dat je juist op die verschillende domeinen actie nodig hebt om verbetering te krijgen.
3: Ja, en ik begrijp dat uh, de, het nieuwe denken op het gebied van gezondheidsverschillen, is dat je niet alleen maar naar het individueel of misschien wel niet naar het individueel niveau moet kijken, maar naar het collectief. Hoe, hoe zorgen wij dat de omgeving van mensen zodanig is dat die gezondheidsverschillen eigenlijk spontaan verdwijnen? Is dat, is, is dat een beetje het nieuwe denken?
0: Wat mij betreft wel.
3: Ja, goed zo. Ja, okay.
0: En ook daar geldt natuurlijk dat er altijd een combinatie is, Juist. maar ik denk die, hè, hoe het systeem ingericht is wel echt een grote impact heeft. Ja.
2: Ik, ik zit nog even met, nou eigenlijk met, met twee vragen. We hebben nu natuurlijk het hele tijd al over ongelijkheid en zo... maar ik zou toch nog gewoon even heel toch kort van jullie nog willen horen van... Um, is ongelijkheid nou vooral ook in zichzelf nog een probleem... of is het vooral een probleem vanwege wat het allemaal met zich meebrengt? Hans?
1: Ja, dat vind ik een moeilijke vraag om op, op, op te antwoorden... Um... Nogmaals, ik denk dat een bepaalde vorm van ongelijkheid gezond is en ook, en ook bijna onvermijdelijk is vanwege wat ik, wat ik al eerder zei over innovaties en dergelijke. Dus uh, een, een bepaalde vorm van ongelijkheid is zeker geen probleem. Het is inderdaad denk ik ook vooral zit het in de perceptie van mensen. Tegelijkertijd is er ook wel, volgens mij, wetenschappelijk bewijs dat te veel ongelijkheid ook gewoon echt samengaat met minder uh, intergenerationele mobiliteit en uh, met minder uh, kansen voor mensen. Dus ik denk dat het een beetje van beide is. Dat het deels gaat over de perceptie en wat, wat de perceptie van mensen en hoe ze zich daarin. Maar deels ook wel dat er een wetenschappelijk bewijs is dat veel ongelijkheid leidt tot allerlei nou ja, uh, verminderde efficiëntie van, van economieën en van, uh, van kansen in de samenleving.
0: Rieke? Ik begrijp in de dierenwereld dat het ook tot agressie leidt als de verschillen te groot worden. Oh ja? Dus uh, nou, misschien geldt dat ook wel een beetje voor mensen.
2: Oh, dus jij bent bang voor een uh, soort op opstand of zo? Uh,
0: <laughs> uh, nou, als het te groot wordt, uh, ja, worden mensen daar niet, uh, niet blijer van. En nou ja, agressie kan op de loer liggen. Uh, <laughs> in de dierenwereld is een soort evolutionaire correctie
3: uh, op, op de grote ongelijkheid of zo?
0: Uh, nou, wat ik las is dat hè, nou, bijvoorbeeld bij, bij, bij apen, uh, ja. aan ons gerelateerd op een bepaalde manier, dat als daar, uh, dat, dat het oké okay is hè, als iemand meer bijgedragen heeft in, uh, in het verkrijgen van voedsel, dat het oké okay is dat iemand dan ook meer voedsel zelf krijgt. Maar als de verschillen te groot worden, ja, dat er dan dus agressie ontstaat. Uh. Ja,
3: opstand. Ja, nou ja, dat... Uh... Dan weten we vanuit de middeleeuwen dat dat bij ons ook zo was. Als de koning te veel ging graaien, dan kwam het volk in opstand. Dus wat dat betreft zijn we nog steeds net een soort apen, denk ik. Ik zie aan het gezicht van Maatje dat ze popelt om een slotvraag te stellen. Nou, daar is dan nu de gelegenheid voor.
2: Ja, dankjewel Marcel. Onze allereerste gast van, de, van deze serie, Kim Putters, voorzitter van de SER... Die vond dat in het spectrum van brede welvaart uh, het sociale aspect eigenlijk vrij bekaaid vanaf komt. En hij noemde als voorbeeld daarbij uh, de boeren uh, en problemen daarmee en stikstof. En dat je dat, dat je dat dilemma eigenlijk ook sociaal moet bezien. En dat leidt mij tot deze vraag. En welke thema's uit jullie eigen onderzoeksgebied komen er nou bij beleid en in de politiek misschien wel bij deze verkiezingscampagnes uh, bekaaid vanaf? En waar mag wel wat meer aandacht voor zijn? Rieke, eerst maar eens.
0: Uh, ja, meer aandacht. Nou, ik denk uh, uh, gezondheidsverschillen, uh, dat dat uh, nog wel meer... Ja, daar, ik zie dat daar wel aandacht voor is in Den Haag, laat ik dat voorop zetten. Maar dat is wel dermate belangrijk dat het, uh, dat het nog meer aandacht mag krijgen.
3: Uh. En staan er nou in je verkiezingsprogramma ook zinnige dingen? Ik heb ze zelf niet bestudeerd op dit terrein, moet ik eerlijk bekennen. Zinnige dingen die, zeg maar... Voorbij het wensdenken gaan van Harry Potter die, uh, die verzint dat hij gezondheidsverschillen moet verkleinen?
0: Ja, ook hier denk ik, we weten nog niet zo goed wat is nou die magische knop. Dus uh, dat maakt het natuurlijk wel ingewikkeld. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd als we er geen aandacht aan besteden, dan denk ik dat het ook, dan gaat het zeker niet opgelost worden. Oké. Okay.
2: Hans, waar mag wat meer aandacht voor zijn in de, in de politiek?
1: Ja, ik, ik denk zeg maar, gerelateerd aan die discussie over gelijkheid van kansen, ik denk twee dingen. Eén is dat ik denk dat, die, dat het inderdaad vooral nu een soort van schijnconsensus is en dat de hele discussie over gelijke kansen eigenlijk afleidt van de meer fundamentele vraag van hoeveel ongelijkheid in uitkomsten vinden we nu acceptabel mm -hmm. als samenleving. En het tweede is denk ik ook dat mijn inschatting is dat veel politieke partijen heel wat anders bedoelen met gelijke kansen. Wat, wat bedoelen we daar precies mee? Hoe definiëren we dat? Wat vinden we bijvoorbeeld maar, wel gerechtvaardigd en wat maar, niet? Maar,
3: maar, maar, maar geef daar eens een voorbeeld voor. Mm -hmm. Een plaatje is in de PVV versus de SP... Ja, nou ja wat, ik, wat ik
1: zelf heel erg interessant vind is dat ik heb zelf tijdens presentaties en dergelijke ook wel een soort van korte polls gedaan onder mensen. En wat vaak blijkt is dat mensen bijvoorbeeld, uh, wat ik fascinerend vind, is dat mensen vaak wel bijvoorbeeld uh, verschillen in talent als het gaat over onderwijsniveau en ook inkomen, dat ze dat best wel acceptabel vinden. Dus dat de mensen met meer talenten, genetisch aangeboren talenten, laten we zeggen, dat ze vinden dat die inderdaad langer naar school mogen en ook meer kunnen verdienen. Maar als het gaat over bijvoorbeeld de achtergrond van de ouders... bijvoorbeeld hoeveel investeren ouders in hun kinderen... hoe zorgzame en liefdevol voeden ze ze op... Ja, dat zijn aspecten die mensen uh, juist niet acceptabel vinden. En dat vind, ik ergens, uh, dat vind ik ergens fascinerend. En wat ik ook fascinerend vind... is als je het omdraait naar bijvoorbeeld weer gezondheid... is dat mensen het vaak juist niet uh, acceptabel vinden... als bijvoorbeeld verschillen in genetisch aangeboren afwijkingen... of in, in uh, uh, genetische predispositie tot hart- en vaatziekten... als dat leidt tot een verschil in levensverwachting tussen mensen... Dus enerzijds is het een soort van asymmetrie in... dat mensen enerzijds genetische verschillen in talent en dergelijke... wel uh, acceptabel vinden voor positieve uitkomsten, onderwijs, inkomen... maar juist niet in termen van gezondheid. Maar, dat, maar, dat wringt een beetje.
3: Ja, komt dat niet ook door uh, die factor pech? Ik denk dat dat in, bij ongelijkheidsdiscussies misschien een grotere rol speelt dan we denken. Is dat mensen als iemand pech heeft en je zou kunnen zeggen iemand die gehandicapt is, dat, dat wordt door veel mensen toch gezien als iets dat heel onrechtvaardig is, omdat die vanaf de aftrap eigenlijk niet goed kunnen meedoen in een samenleving zoals anderen. En dat, en dat er dus een grotere belangstelling is om te corrigeren voor pechfactoren dan over voor andere factoren. En dat, 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 Jij geeft daar een voorbeeld voor. Nee, dat
1: klopt. Dat denk ik ook. Uh, alleen ik denk dat we dan, als je daar consistent in bent, dan moet je het ook omdraaien. Dan moet je ook bepaalde genetisch aangeboren talenten zien als geluk. Ja, en, en die, daar zit een soort asymmetrie in die volgens ja. mij niet, niet voldoende wordt, wordt belicht in, in beleid en politiek.
3: Marieke, het laatste
0: woord.
2: Ja, en, ik, en ik hoop dat je een beetje, met, ook met een beetje hoopvolle boodschap nog kan de, deze, serie, of deze aflevering uh,
0: ik, kan afsluiten. Ik ga mijn best doen. Ja, dus waar we moet meer aandacht voor zijn, was de vraag. Uh, ja, ik denk ook voor de lange termijn. En nou, dat is hoopvol, uh, die lange termijn. <laughs> uh, en ik denk dat, dat dat is natuurlijk best lastig. Hè. Ik, ik hoor jou net zeggen over geboortes. Nou, wat er gebeurt in het begin van het leven... is natuurlijk heel belangrijk ook voor de gezondheid later in het leven. Dus, maar voor politiek is het best lastig. Hè? Want de gevolgen en de, de, de goede uitkomsten zie je pas nou, 30 jaar later. En ja, daar nu op acteren is, is, is dan wat lastig. Maar ik denk wel belangrijk dat daar aandacht voor is. Dus aandacht voor die lange termijn.
3: Ja, dat is de one the million dollar question... Bij elk beleidsonderzoek, uh, pensioenen, klimaat, noem het allemaal maar op. Nou, we komen er vast nog wel op terug bij andere afleveringen. Maatje?
2: Ja, jullie, uh, jullie super bedankt voor, het, voor dit interessante gesprek. Natuurlijk in het bijzonder onze gasten, uh, Marieke Knoef en Hans van Kippersluis. En natuurlijk ook mijn co-host Marcel Canois. En voor de luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren en tot volgende week.